0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aleksander i kontynuujemy sobie dzisiaj analizę naszych tekstów hermetycznych. Na dzisiaj mamy dosyć ciekawy temat, czyli bogowie. I tutaj będzie o tym, kim są bogowie oraz w jaki sposób odróżniają się oni od absolutu, który często jest nazywany głównym bogiem, czyli tym bogiem stwórcą i on w hermetyzmie nazywa się Atumem Tutaj będzie natomiast o mniejszych bogach, czyli z absolutu wydzielane są pomniejsze bóstwa. I w hermetyzmie bogowie są mniej więcej na poziomie ludzi, ponieważ człowiek również posiada atrybuty boskie i tak naprawdę, i co będzie w innych tekstach, w innych fragmentach, będzie wzmianka o tym, że bogowie to nic innego jak nieśmiertelni ludzie, a ludzie to zwyczajnie śmiertelni bogowie. Dlatego dzięki praktykom duchowym, gdy wyzwolimy się, z takiego cyklu zapomnienia, gdy tu wracamy na ziemię, co jest związane blisko z reinkarnacją, to wtedy, gdy osiągniemy taką wieczność i nieśmiertelność, będziemy mogli stać się bogami jako ludzie. A więc zacznijmy. Bogowie. Umysł kosmosu stworzył z ognia i powietrza siedmiu zarządców, którzy regulują przeznaczenie. Jak widzimy, mamy tu wzmiankę o siedmiu zarządcach, nazywanych również archontami. Ci archonci, jak widzimy, są pod umysłem kosmosu, czyli na samej górze mamy samego Boga, Stwórcę, samą, sam ten absolut, czyli wszystko, wieczność, nieskończoność, który stworzył kosmos. I ten kosmos jest umysłem. I Ten kosmos, czyli całe takie istnienie fizyczne naszego Wszechświata, jak widzimy, stworzył siedmiu zarządców archontów, którzy mieli tutaj zarządzać całym tym kosmosem, czyli mieli wiadomo... Patrzeć, jak rozwija się na przykład życie na Ziemi, mieli patrzeć w ogóle, jak rozwija się materia i jak to wszystko działa. Jest to podobne do wielu, na przykład, wzmianek w regresingu hipnotycznym, gdzie mamy wzmiankę, że wysoko, bardzo rozwinięte istoty duchowe, do których również mogą ludzie należeć, gdy ewoluują wystarczająco, są takimi zarządcami w kosmosie i mogą manipulować materią, energią, aby na przykład powstało życie, aby na przykład w taki sposób metafizyczny terraformować planetę i aby na niej powstało życie. Jak widzimy, na początku mieliśmy tych siedmiu zarządców i oni, jak widzimy, regulują przeznaczenie z dużej litery. I o to chodzi właśnie w tym, co powiedziałem, że na przykład, i tu... To jest ewolucja i świat idei, o którym mówiłem w innym odcinku. W idei takiego umysłu kosmosu jest idea, aby na Ziemi powstało życie. No to właśnie poprzez przeznaczenie, poprzez intencję tego, że ma powstać życie, dojdzie do takich losowych zdarzeń, jak na przykład losowych mutacji, czy fuzji chromosomów, czy innych na przykład jeszcze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek życia do różnych innych zmian fizycznych, które niby tak przypadkiem powstaną i będą dążyły do powstania życia Tak, widzimy, będzie to przeznaczenie, że to życie w końcu powstanie. I po prostu, że mamy intencję, że to życie powstaje, tak działa mentalny wszechświat. To różnego rodzaju losowe rzeczy no, nabierają momentu, aż w końcu to życie powstaje. I tak samo jest z różnego rodzaju prawem przyciągania manifestacjami, że gdy coś zmanifestujemy, to na zasadzie losowych wydarzeń synchroniczności na spotkamy odpowiednią osobę, dojdziemy do odpowiednich rzeczy i tym podobne. Dlatego w tym samym sensie, jak nasza manifestacja działa, to przeznaczenie. I to przeznaczenie to nic innego, jak taka idea, że w tym wszechświecie ma powstać życie. Nieważne, co ma powstać życie, więc wszystko się tak wydarzy synchronicznie, że to życie powstanie. Jak widzimy, siedmiu zarządców opiekuje się, oni regulują to przeznaczenie i to przeznaczenie, jak widzimy, jest ogólne i, i to przeznaczenie może być, że musi się wydarzyć na przykład to, ale nieważne, jaka będzie droga. I tak samo czasami jest w naszym życiu, że, i to jest, wynika z regresingu hipnotycznego, że tak naprawdę nic nie jest przeznaczone, że ty będziesz miał to, to i tamto, ale na przykład jest przeznaczone, że ty w tym życiu będziesz miał ta Taką częstotliwość, ponieważ twoja dusza ma taką częstotliwość. To może być częstotliwość, nie wiem, naukowca, to może być częstotliwość osiągnięcia czegoś i tym podobne. I nieważne co się wydarzy, nieważne co zrobisz, to jednak jest to przeznaczenie, że dojdzie tak ogółem do czegoś, ponieważ to twoja wewnętrzna wibracja, częstotliwość, no powoduje manifestację tego wszystkiego dookoła. Czyli tak samo, jeżeli we wszechświecie miała być, miało być życie, no to to przeznaczenie jakoś do tego doprowadzi. A jak do tego doprowadzi, to już jest niezależne od różnego rodzaju rzeczy, ponieważ nie wiem, coś się nie uda, to wyjdzie jakoś inaczej. Pięć widocznych planet i słońce z księżycem, których orbity obejmują świat zmysłów. I to pokazuje nam, i ostatnio czytałem o tym w książce, w której były różnego rodzaju wykłady legendarnego Manliego Palmera Hola, który był znawcą ezoteryki i historii tajnych stowarzyszeń, to właśnie te tych siedmiu zarządców, które, którzy również są symbolizowani poprzez siedem uniwersalnych praw, jak wiem, mamy siedem praw hermetycznych, jest tutaj odwzorowanych poprzez pięć widocznych planet. I ze względu, że nasi przodkowie nie widzieli ich więcej, ponieważ nie mieli takich no, zdolności, nie mieli teleskopów i tym podobnych, no to dlatego dwie puste dziury, które, które wiedzieli, że są, ponieważ musi być zawsze siedem tych głównych praw, no to te dwie puste dziury wymyślili, że że będzie jedna biała, druga czarna, no i doszło do tego, że jedna jest Słońcem i Księżycem. Jednak to jest wyłącznie ta metafora i po prostu. Tak, nasi starożytni przodkowie to przypisali, jednak chodzi o taką uniwersalność tego, że jest siedem zawsze, jeżeli chodzi o takie prawa i nawet dzisiaj mamy siódme teksty hermetyczne i a, o, akurat o tym mówimy, więc jak widzimy, mamy kolejną taką synchroniczność i to właśnie wynika z no, małej wiedzy naszych starożytnych przodków akurat tutaj w tym przypadku, chociaż wiemy, że ta wiedza była w niektórych y, aspektach obszerna. Y, te gwiezdne moce, znane wyłącznie poprzez myśl, są nazywane bogami i przewodniczą światu. To, o czym mówiłem, że po prostu oni wiedzieli poprzez myśl, że jest siedem tych praw, że jest siedmiu zarządców. I ze względu, że nie znali siedmiu planet, no to powiedzieli, że jedna będzie Słońcem, druga będzie Księżycem. Jak widzimy, są to gwiezdne moce znane wyłącznie poprzez myśl, co wskazuje na to, że cała ta idea tego, jak działa kosmos nie jest wyłącznie materialna. Że materialność to jest wyłącznie manifestacja tych mocy gwiezdnych, które są poza materią, czyli mam właśnie intencje, manifestacje, które są poza, nie wiem, materialnym działaniem które naprowadzają nas synchronicznie na to, co chcemy. Tak samo jest w kosmosie, że ten kosmos powstaje poprzez intencje, powstaje w tym świecie duchowym, w tym świecie myśli i wszystko jest wyłącznie poprzez myśl, może być poznane i może zostać stworzone. Dlatego wszelka akcja w tym trójwymiarowym świecie, w którym żyjemy, na przykład taka, nie wiem, fizyczna i ona jest związana z ego i z forsowaniem, nie nie będzie miała tak naprawdę żadnej większej mocy, wyłącznie to, co jest poprzez świat myśli i idee, może zostać praktycznie zmanifestowane tak naprawdę z mocą. Jak widzimy, to są ci bogowie, Dla to w wielu kulturach było siedmiu bogów, chociaż w Egipcie było ich bodajże dziewięciu takich oryginalnych. No i oczywiście było potem więcej, jednak chodzi o tą oryginalną ilość tych bóstw. Jak widzimy przewodniczą światu, czyli te siedem praw, te siedem bóstw, te siedmiu zarządców, jak widzimy przewodniczy światu, czyli to jest, to przewodzi świat, Czyli nie akcja materialna przewodzi światem, lecz akcja tych siedmiu praw, akcja metafizyczna, akcja w świecie duchowym, w świecie idei powoduje fizyczne zmanifestowanie się czegokolwiek. Są rządzeni tych, ci bogowie, tych siedmiu zarządców przez boginię przeznaczenia, która przekształca wszystko według prawa naturalnego wzrostu, tworząc ze stałego niezmienną rzeczywistość na stałe y, zmieniający się świat. widzimy, mamy tu wzmiankę znowu o przeznaczeniu. Czyli jak widzimy, tutaj jest inna hierarchia jednak, że na początku jest ten absolut, potem jest kosmos, niżej są ci archonci zarządcy, później jest przeznaczenie. Oni regulują tym przeznaczeniem we wszechświecie, chociaż ono jest wyznaczone przez Boga, przez umysł. I jak widzimy, ci bogowie, ci, którzy nazywani są bogami, są rządzeni przez boginie przeznaczenia. Czyli oni no, też jakby funkcjonują w ramach tych praw kosmosu i w ramach tych idei kosmicznych, że na przykład ma być życie, to ci bogowie no, nie mają takiej typowo wolnej woli, że mogą wszystko, muszą jak widzimy działać w obrębie tego przeznaczenia, co nie wyklucza wolnej woli, jednak pokazuje te uniwersalne prawa, które mogą tak naprawdę funkcjonować na wolnej woli jak widzimy bogini przeznaczenia przekształca wszystko według prawa naturalnego wzrostu i to w tym chodzi o to, że nic nie może trwać jakby w bezruchu, że na przykład nie wiem osiągniemy coś i osiągniemy na laurach, no to to wszystko się roz- rozwali, ponieważ jest naturalny wzrost, wszystko płynie. Tak samo jak postawimy zaporę na rzece, no to w końcu albo rzeka gdzieś indziej pobiegnie, albo, po nie wiem, tysiąca, setka wat rozwali tę zaporę, ta zapora po prostu wyeroduje, jeżeli nie będzie wystarczająco silna. Widzimy wszystko, te wszystkie sztuczne konstrukty myślowe głównie, które chcą doprowadzić, nie wiem, do zaprzestania, że zatrzymamy czas. Nie, tak nie można, trzeba zawsze iść z tym przepływem, z tym flowem i dlatego, na przykład w życiu nie idziemy z flemem i powodujemy opór jakiś, to wszystko nam się przeinacza i tutaj na przykład nagle jesteśmy, nie wiem, w depresji, jesteśmy w złych stanach emocjonalnych, ponieważ nie idziemy z tym flowem, dlatego ten flow to jest ta bogini przeznaczenia, która przekształca wszystko, czyli nic nie może być stałe, nic nie może stać według naturalnego prawa wzrostu, że wszystko we wszechświecie idzie ku wzrostowi, ku ewolucji, świadomości, jak widzimy, tworzy ze stałego, ponieważ no, w danym czasie gdybyśmy umieli zatrzymać czas, to wszystko byłoby stałe. Niezmienną rzeczywistość na stałe zmieniają się świat, czyli ten świat na stałe się zmienia, nic nie może być zatrzymane, i z tego stałego jest przekształcane w zmieniające się. Ciała niebieskie są żaz- są zarządzane przez atuma. I z nich do materii przepływa nieprzerwany strumień duszy. No to mamy, że te ciała niebieskie nie poruszają się losowo, lecz są zarządzane przez tego głównego Boga Stwórcę, przez to źródło. jak widzimy, to z ciał niebieskich do materii przepływa ten nieprzerwany strumień duszy, co kojarzy mi się z ideą taką współczesną New Age, na przykład Starseeds i Lightworkers, co po polsku jest jakieś gwiezdne nasiona i I takie tam śmieszne nazwy ogółem, ale chodzi w tym o to, że właśnie dusze pochodzą z gwiazd. I to nie jest nic nowego. Już dawno temu Platon o tym mówił, że każda gwiazda na niebie to jedna dusza ludzka, która wcieliła się tutaj na Ziemi. Dlatego jak widzimy... Ten, ten strumień duszy, te dusze przepływają z, właśnie z kosmosu. Dlatego wiele tutaj osób twierdzi, że pochodzi z gwiazd, dlatego wiele mitów na całym świecie mówi, że ludzkość pochodzi z gwiazd. Co oczywiście niektórzy interpretują jako, że to starożytni kosmici, ale tak naprawdę może to mieć ten wymiar metafizyczny, że wszystko pochodzi z tych gwiazd, że te gwiazdy są źródłem tej duszy bądź tych duszy. Materia jest jak płodne łono, w którym poczęte są wszystkie rzeczy. Wszystkie formy kształtują materię i energia duszy zmienia je je bez przestania jedną w drugą. Jak widzimy, pokazuje to że materia jest no, czymś, co dusza kształtuje. I to nie tylko widzimy w naszym świecie, gdzie my jako istoty świadome kształtujemy tę materię w porównaniu do innych zwierząt, które oczywiście niektóre budują jakieś mrowiska i takie tam, jednak żadne zwierzę nie potrafiło przekształcić materii tak jak człowiek, ponieważ człowiek posiada tą rozszerzoną świadomość i zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Jednak, jak widzimy, materia jest tym aspektem pasywnym, ponieważ gdyby nie było duszy, no, byłaby np. materia materia, ten wszechświat powstał, no to wyobraźmy sobie, że ta materia no, by jakieś losowe rzeczy tylko zmieniały, ale ona by po prostu była. I ta materia jest potencjałem, który my jako dusza możemy wykorzystać. Na przykład możemy coś stworzyć pięknego, nie wiem, jakąś rzeźbę, jakieś dzieło architektoniczne, możemy stworzyć jakąś nową technologię i dlatego jest ona jak płodne łono, możemy z niej stworzyć wszystko i to z tej materii są poczęte wszystkie ciekawe jakieś rzeczy, takie fizyczne oczywiście. I jak widzimy, wszystkie formy kształtują materię. energię duszy zmienia je bezprzestanie jedną w drugą. Czyli jak widzimy, energia duszy zmienia formę, a forma kształtuje materię. I forma, tutaj czasami się odróżnia formę od idei, jednak wywodzi się znowu z tej idei platońskich idei. Powtarzam się, że po prostu istnieje świat idei, na przykład ideę mamy koła, okręgu, które nigdy nie jest idealne w świecie materialnym, ale w świecie idei mamy ideę idealnego okręgu, bądź prostej, która nigdy się nie kończy. Możemy mieć taką ideę, jednak nie możemy jej istnieje, nie znajdziemy jej tutaj w naturze. I właśnie my poprzez ideę, ta energia duszy, poprzez wymyślanie tych idei, poprzez naszą własną wyobraźnię kreuje te formy i na przykład formą będzie, nie wiem, ktoś wymyśli sobie biznes, ktoś wymyśli książkę, ktoś wymyśli jakiś nowy produkt czy technologię, no to wtedy powstanie z tych różnych małych idei, że to będzie miał taką funkcję, taką, taką, powstanie forma, na przykład komputera. I z tej formy, jak widzimy, energia duszy może wykształtować materię, czyli może zmanifestować to w materii. I tak szczerze Wam powiem, że z tych tekstów hermetycznych nauczyłem się więcej o prawie przyciągania manifestacjach i tym podobnych niż od wielu tych górów na internecie, którzy mają po tysiące filmów na ten temat. No bardzo ciekawe, co nie? Ten proces, czyli ten proces tego kształtowania materii poprzez energię duszy i formy jest zarządzany przez atoma, który napełnia każdą formę duszą, proporcjonalnie do jej pozycji w skali bycia. Tutaj mamy trochę inną wzmiankę że cały ten proces, ponieważ my myślimy, że no mamy wolną wolę, że to my wymyślamy, jednak wszystko jest jedne. Dlatego nasze myśli, wszystko co jest w naszych myślach jest łącznie w umyśle Boga. I to dlatego wielu na przykład wynalazców, czy naukowców odkrywało wielu naraz, w tym samym czasie, niezależnie od siebie, te same rzeczy. Na przykład tutaj całki były wymyślone i przez Newtona, i przez Leibnica. Również różnego rodzaju inne wynalazki też były tworzone w tym samym W czasie przez wiele różnych osób niezależnie, ponieważ wszystkie te idee, wszystkie te formy są po prostu dostępne dla każdego. Jest to pole informacji, jest to jeden wielki umysł Boga. Wszechświat to wielki umysł Boga. I my dzięki temu, że mamy umysł, dzięki czemu, że jesteśmy w jakimś sensie my również tym Bogiem, no to z tego względu możemy te idee zabrać i możemy je zmanifestować. I dlatego, no... Atom napełnia tą każdą formę duszą, czyli taką powiedzmy, ja bym to nazwał, bo ponieważ dusze to są dane częstotliwości absolutu. No to na przykład są różne idee i atom napełnia je różną częstotliwością. Na przykład, że całki nie mogły powstać w epoce kamienia, ponieważ nikt by ich nie rozumiał. Dlatego atom tutaj dał częstotliwość, że to będzie mniej więcej w takim czasie całki powstaną. I dlatego yy, proporcjonalnie do jej pozycji w skali bycia, czyli mamy skalę bycia, że nie wiem, to jest bardziej zaawansowane atom mniej. To jest, nie wiem, trudniejsze, to jest łatwiejsze. I dlatego też, no całki, jak mówimy, mogły powstać w poce kamienia, ponieważ ich pozycja w skali bycia była dalej, gdy na przykład wcześniej osiągniemy podstawy matematyki, gdy rozszerzymy potem tę matematykę i tym podobne. Dlatego wszystko zależy od częstotliwości i to wszystko jest zarządzane przez atom. Po prostu atom, gdy chce stworzyć wszechświat, to tworzy sobie wyobraźni, to wszystko mentalne i w... Każda część tego wszystkiego ma swoją częstotliwość. Najpierw będzie jedna część i wszystko będzie ewoluowało. Te wibracje będą wzrastały i powoli wszystko będzie się pojawiało. I tak samo jest w naszym życiu. My powoli rośniemy, powoli to wszystko pojawiamy się. Czasami nie powoli, czasami szybciej. Ziemia jest magazynem materii, która ją daje w zamian, otrzymuje życie z góry. Jak widzimy, no ziemia jest tym magazynem materii. I dzięki temu że ma tą materię, to jest ona bardzo, jak widzimy, no fajna do wcielenia poprzez duszę, ponieważ dusza wcielająca się tu na Ziemi może stworzyć dużo różnych rzeczy. Taki człowiek wcielający się tu na Ziemi może tworzyć całe miasta, całe imperia, może tworzyć całe nowe technologie właśnie dzięki temu, że Ziemia jest tym magazynem materii, ponieważ ma różnego rodzaju pierwiastki, różnego rodzaju rzeczy i tym podobne. Ra, Słońce, łączy niebo i ziemię, wysyłając na dół energię z góry i wznosi materię z dołu. Dołu. Tutaj będzie trochę o ra, czyli o Słońcu. I czemu on łączy niebo i ziemię? Ponieważ gdyby nie Słońce, i to będzie o tym za chwilę, ponieważ widzimy, wysyła Słońce energię na dół z góry i wznosi materię z dołu. Pomyślmy sobie, że gdyby nie było Słońca, nie byłoby życia, ponieważ Słońce daje tą energię. Może byłoby jakieś inne prymitywne życie, które nie wymagałoby Słońca, jednak dzięki Słońcu, dzięki promieniom Słońca i całej tej energii możliwy jest wzrost życia na naszej planecie. I jak wiemy, życie na naszej planecie planecie występuje bardzo bujnie dzięki Słońcu. Jak widzimy, dlatego on wysyła tą energię na dół i wznosi materię z dołu, ponieważ gdyby materia była taka ciemna, nieożywiona, to by nie było tego życia, a ze względu, że właśnie Słońce podnosi tę materię z dołu, to przez to to Słońce pozwala na to, że dusze mogą zejść na dół, ponieważ jaka dusza, jakie rozwinięte istoty świadomościowe mogłyby, nie wiem przyjść do jakiejś planety zupełnie martwej, niezamieszkałej. A jak widzimy słońce, naturalnie przekształca, że pojawiają się pierwsze rośliny, organizmy. Przez to, no jak widzimy, łączy niebo i ziemię. Łączy niebo, czyli ten aspekt duchowy świadomości i ziemię. Ponieważ dzięki temu, że to życie i cała materia na ziemi ewoluuje dalej właśnie w życie, to z nieba mogą przyjść różnego rodzaju istoty boskie, które mogą to zasilić dlatego przyciąga z siebie życie i daje z siebie życie nieustannie rzucając światło na wszystkich, co jest oczywiste ra korzysta nie tylko z nieba ale nawet z najbardziej ukrytych głębi ziemi inaczej niż atom, ukryte światło które jest tylko znane w myśli poprzez uważną kontemplację, ra istnieje w przestrzeni i czasie, czyli mamy, że ten atom, główny Bóg jest tym ukrytym światłem, które jest wyłącznie tym oświeceniem które jest wyłącznie możliwe poprzez nasz własny umysł, dlatego no nie wiem oświecenie nie jest czymś, że nagle ujrzymy takie fizyczne światło, lecz jest tą wewnętrzną iluminacją jak widzimy, tylko poprzez uważną kontemplację można zostać oświeconym a Ra istnieje w przestrzeni i czasie, Słońce istnieje w przestrzeni i czasie, czyli jest taką manifestacją Boga i tego oświecenia, tego światła jednak w przestrzeni i czasie dlatego możemy go zobaczyć naszymi oczami osz- błyszczącego najjaśniej w kosmosie, najjaśniej ponieważ jest najbliżej, jak wiemy inne gwiazdy są jaśniejsze prawdopodobnie umiejscowionym w centrum i noszącemu kosmos. Jak wieniec dookoła niego, to taka metafora, jak to wygląda. On rozjaśnia to, co na dole i u góry. On pozwala kosmosowi iść swoją drogą, ale nigdy nie pozwala mu błąkać się, ponieważ jak uzdolniony kierowca redwanu Ra przyłączył do siebie kosmos, uniemożliwiając mu rzucenie się w nieład, a jego wodze kontrolujące to promienie światła. Ja bym to, ale to jest tylko moja interpretacja i oczywiście mogę za bardzo to interpretować. Ja to interpretuję tak, jak Mówiłem to jakoś w lutym, marcu bądź w styczniu, jeżeli chodzi o ewolucję i rozbłyski słoneczne, ponieważ doszedłem do wniosku, że no rozbłyski słoneczne mogą kontrolować ewolucję, ponieważ nasze Słońce co jakiś czas i to cyklicznie, czasami losowo, no wydziela te rozbłyski słoneczne. No, wyrzuty są plazmy i rozpędzonych cząsteczek ze Słońca, które nie tylko mogą doprowadzać do katastrof, do zerwania linii telegraficznych i w ogóle tego, że prądu nie będzie na całym świecie, gdyby bardzo intensywny rozbłysk był obecnie. Lecz również Słońce może doprowadzać na przykład do fuzji DNA, bądź do jakichś różnych mutacji. co może dalej doprowadzać do tego, jak było w przypadku człowieka, że poprzez całkowicie losową fuzję chromosomów DNA doprowadził do powstania inteligentnego gatunku ludzkiego z prymitywnego małpoluda. Dlatego jak widzimy, to Słońce dzięki no, swoim promieniom, dosłownie dzięki tym, co wyrzuca z siebie, może kontrolować to życie na Ziemi, może kontrolować przebieg tego życia na Ziemi, może kontrolować to, jak będzie wyglądała ta ewolucja na Ziemi i może, kto wie, w całym Układzie Słonecznym. Dlatego, kosmo, to, dlatego ten tora, to słońce jest Bogiem takim lokalnym, powiedzmy, naszego Układu Słonecznego i po prostu zarządza. Jest też takim zarządzaniem. Zarządcą. Jak widzimy, jest ta hierarchia, że u góry mamy Boga Stwórcy, mamy jakieś, nie wiem, siedmiu zarządców z samego Wszechświata naszego, a później mamy takie układy słoneczne, mamy oczywiście wyżej galaktyki i jak wiemy, centrum galaktyki również może powodować te wyrzuty i może powodować to, że znowu będzie zarządzać tymi układami słonecznymi. Dla to układ słoneczny podlega galaktyce. Wiadomo, planety podlegają układu słonecznemu, a my podlegamy planecie. Jak widzimy, to wszystko jest taka Hierarchia, jak widzimy, naprawdę kosmo, naprawdę słońce może tutaj sterować, tak jak kierowca ledwanu. Że nie będzie nieład, lecz że będzie ład, bo Słońce pomyśli, a teraz będzie taki wyrzut, i na przykład będzie mutacja, doprowadzi do powstania takiego i takiego życia. I dlatego też Słońce jest obrazem stwórcy, który jest wyżej niż nieba. Jak mówiłem, ten stwórca Absolut jest wyżej niż nieba, chociaż jest jednocześnie wszystkim. Tak jak najwyższy stwórca, dał żyć całemu wszechświatowi, rada i życie zwierzętom i roślinom. Jego materialne ciało jest źródłem widzialnego światła i jeśli istnieje jest coś takiego jak substancja niewykrywalna dla naszych zmysłów, światło słońca musi zawierać w sobie tę substancję. Jednak czym ona jest jak płynie wie tylko atom? Co Jak widzimy, tylko ten Bóg oraz ten umysł Boży, który my też możemy osiągnąć, może wiedzieć, jak wygląda ta niewidzialna dla zmysłów substancja. Dlatego my poprzez zmysły nie możemy zobaczyć tego świata niematerialnego i my możemy go zobaczyć wyłącznie poprzez ewolucję naszej świadomości i poprzez dążenie do boskości. Po prostu odkrywamy nowe altonowe, różnego rodzaju światy niefizyczne, różnego rodzaju prawa i tym podobne. Słońce nieustannie wylewa światło i życie. Ra pielęgnuje całą roślinność, zbierając pierwsze owoce wytworzone przez moc jego promieni. Tak, jak gdyby w jego potężnych dłoniach wydawał słodkie perfumy z roślin. W ten sam sposób nasze dusze, jak niebiańskie kwiaty, są pielęgnowane przez światło mądrości atuma. I w zamian powinniśmy używać w jego służbie wszystko, co rośnie wewnątrz nas. Tutaj widzimy ideę drugiego prawa hermetycznego, prawa korespondencji, prawa tego, że tak jak na górze, tak i na dole. Jak widzimy, tak jak w fizycznym świecie daje życie tak fizycznie materialne rośliną i zwierzętom na ziemi, tak samo nasza dusza ze względu, że jest aspektem niematerialnym jest zasilana przez to niewidzialne, niematerialne światło atuma. Dlatego wszystko posiada swojego rodzaju korespondencję Niezależnie od skali, na mikro, makro, czy właśnie niezależnie od bycia fizyczną, czy niefizyczną. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał i według mnie bardzo dużo ciekawych rzeczy wyjaśniliśmy sobie. Ja szczerze, analizując te teksty, bardzo, ale to bardzo się uczę i sam dzięki temu no, kumuluję te moje myśli na temat tak naprawdę tego, jak funkcjonuje cały wszechświat, cały absolut. Te teksty znajdziecie na mojej stronie internetowej czeszkiewiczpolska.com. Nie zapomnijcie wpaść na moje inne social media, obejrzeć moich innych odcinków oraz jeżeli jesteście zainteresowani cyklicznym czasem i zaginionymi cywilizacjami, mam książkę na ten temat Link znajdziecie w opisie. Również nie zapomnijcie udostępnić tych materiałów znajomym, aby coraz więcej osób wydawało się o tych rzeczach oraz aby nasza społeczność mogła rosnąć. Mamy również grupę na Facebooku, mam stronę na Facebooku, mamy Instagrama i wiele, wiele innych rzeczy. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.